0: Muy buenos días a todos. Entonces no sé si no, sino porque es un domingo de... Vamos a empezar de participación en este... En este... si nos ponemos más. Eh, una alabanza. que ya nos, nos comentó que estaba
1: pues venga, pues vamos a cantarla, cantarla juntos. Eh, dice eh, que Dios es, es lo mejor. Que, que somos libres, que somos libres libres en su amor que para siempre pero lo mejor de todo es que vamos a vivir para siempre con, con nuestro señor entonces bueno es una de las más sencillas es una eh, relativamente moderna y bueno y también pensando también en, en esta joven que hoy no ha podido estar, Hacer esa
0: la guitarra. Para ti, para 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 Vamos a vivir para Me a salir de a Gracias
2: I'm going
0: to se <tose> tu rapíde <tose> mente dame
2: Gracias
0: La línea más que
2: es la altura, la altura y de conocer el amor de Cristo el conocimiento, para
0: que sea y a aquel que para hacer todas las cosas, de, de lo que venimos y tenemos. Pues, como
3: decíamos al principio, es un domingo especial, es un domingo de tener, Porque en es cierto que
0: pues cuatro personas vienen y dicen, Yo es un poco distinto. Una persona que ha decidido compartir algo con la iglesia, y es Eli. Entonces, es un compartir, pero estamos deseosos de escucharte, Eli, de verdad. ¿Y te pones esto? Perdón, ¿ahora me escucháis mejor? ¿Ah? Esta mañana queremos continuar escuchando alabanza señor de tu iglesia y ahora lo queremos que este compartido nuestra de él y pues sea de aliment... palabras a través de la canal. en el nombre de... Bueno, pues ...del Señor para la Iglesia desde hace algún tiempo y era un pequeño, una pequeña muy cortito en mi corazón para el retiro de semana ha seguido trabajando la idea y la ha ido madurando y un poquito más extenso pero voy a tener que aguantar un poquito más eh, y yo no sé todo va con filipense eh, estoy menos esta meditación y Rubén más tarde decidió y yo no sé si es el caso es que yo estoy segura a través del libro de esto que el que de Jesucristo. Hoy os habéis dado en mi corazón son cosas que, que de alguna forma han seguido y que muchas veces creemos que sabemos pero que el Señor luego no. seguro que todos lo sabemos de memoria. De, de mi vida, a mí me ha acompañado durante dos años que llevo de creyente prácticamente, la recuerdo de pero es curioso como siendo un conmigo y este versículo ha ido creciendo conmigo cuando pensaba y cuando en esa edad en la que tienes 16 años y, y ves un futuro y es cierto, no sabes a ver si vas a vivir aquí o en el estado sea, si vas a tener hijos y si... qué sé yo no sabes nada de tu vida seguridad y
4: es una época que es verdad que es difícil pero sin embargo yo leía esta promesa y el señor me daba una tranquilidad un oh, como que el señor está cuidando de mi vida ha empezado algo conmigo y me va a dejar no me va a dejar dure lo que dure esta travesía el señor va a estar siempre perfeccionando esa obra que ha comenzado conmigo. Y es paz y tranquilidad. Sin embargo, como digo, a lo largo de los años esa promesa ha ido madurando conmigo y ha ido el Señor dándome cosas nuevas. Y últimamente, sobre todo, el Señor cuando me trae a la mente este este versículo tan conocido, lo que provoca en mí un gran peso es el peso de una responsabilidad que implícitamente en esta promesa recae sobre mí porque aunque sí está el hecho de que el Señor nos, nos da esa promesa de fidelidad durante toda nuestra vida es, eh, eh, no nos está diciendo mira que yo voy a estar aquí voy a empezar un mi obra en ti siéntate tumba a dormir la siesta de todo no esta promesa no es una excusa para relajarnos en nuestra vida cristiana. Y esa es la que me persigue y me atormenta a veces, incluso últimamente. A mí personalmente esta promesa me está diciendo, mira, yo soy el que comienza mi obra en ti y el que acaba mi obra en ti. Solo por medio de mí vas a ser transformada. Solo por medio de mí hay... Solo en mí hay restauración. yo te voy a llevar de la mano y te voy a dar todo el crecimiento de tu vida que vayas a tener soy yo el que te capacito para que puedas crecer soy yo, no tú me está diciendo, mira no eres tú y no es por tus propias fuerzas no es tu obra sino la mía soy yo el pilar de tu vida, así que cuidado, no te no, te, no saques la, el pie de la roca porque entonces sí que comience y que acabo la obra en ti estás completamente perdida. Ligada a esta promesa un poquito más adelante, eh, Pablo a los filipenses también le habla sobre algo que yo entiendo que va en la misma línea. También un versículo muy conocido, ya he dicho que no iba a decir nada nuevo. Dice Filipenses 3, 12 al 16: No que no haya
0: perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello. También Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero
4: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo de supremo llamamiento, en eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo, revela, os lo revelará Dios lo primero que me llama a mí la atención de este texto cuando lo leo, es que Pablo y no estamos hablando de Pablito, ni de un Pablo, no, no, Pablo, Pablo la... esta carta ya llevaba unos 20 años de conversión, y no son los 20 años míos, ¿eh? son los 20 años de Pablo, los que había hecho un viaje en misionero había estancado ni un minuto en su
3: caminar hacia adelante
4: y hacia la meta, sin embargo Pablo reconoce que él todavía no ha llegado, así que yo me aventurar que si Pablo no había llegado aquí, no, ¿verdad? Todavía dudo que ninguno hayamos llegado a la meta. Yo por lo menos no he llegado, vamos, eso lo tengo claro. Y es que <coughs> lo primero que tenemos que hacer para poder crecer y seguir madurando es reconocer que hay áreas, facetas de la vida que necesitan cambiar y mejorar, como hacía Pablo aquí. Si estamos conforme con nuestra vida espiritual posiblemente nos estanquemos ahí, porque ¿para qué, verdad? Si ya estoy bien, ¿para qué voy a avanzar más? Se dice en psicología, y la verdad es que esto se dice, yo lo escucho por todos lados, que el primer paso para solucionar un problema es reconocer que tienes un problema. Eso es lo primero, ¿verdad? La aceptación. Y posiblemente es verdad que no vayamos por ahí nosotros en plan guay diciendo, oh, yo ya soy perfecto, yo ya llego a la meta, yo no tengo nada que mejorar. Eh, qué chévere soy, ¿no? No, no vamos por ahí así. Ni siquiera pienso yo que lo, que, lo, que lo pensemos. Sin embargo, sin embargo, sí es cierto que muchas veces actuamos y nos comportamos como si hubiéramos llegado a la meta. Porque esa carrera del cambio, de mejorar, de madurar en nuestra vida. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué nos paramos a mitad de carrera y nos seguimos caminando muchas veces? Pues vamos a ver a través de estos textos varios posibles motivos. El primero, desenfocamos de la meta. Dice el versículo que hemos leído, olvidando ciertamente lo que queda atrás, entendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, la meta no está detrás, ¿verdad? La meta, ¿dónde está? Delante. Imaginar un corredor, porque está hablando de una carrera un corredor ahí dándolo todo, corriendo para adelante y que de repente pulse y diga, espérate, eh, voy voy a mirar a mis compañeras, a ver cómo van por aquí, uy, mira que uy, 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 uy que mal va, ese no llega ni loco, ese no llega a la meta y lo otro, mira, mira que se la, uh, los cordones que se te han escapado, así te va a caer espérate que voy un momentito atrás que se me ha olvidado, creo que se me ha caído algo la, la sudadera que tenía aquí atrás no verdad, el corredor tiene clara la meta y no deja de mirar hacia donde tiene que mirar, que es hacia adelante. Sin embargo, nosotros muchas veces dejamos de mirar hacia adelante para mirar hacia Y empezamos a mirar a los demás hermanos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que justificamos muchas de nuestras actitudes porque nos comenzamos a incorrectos, porque nuestros hermanos no deben ser el estándar donde nos comparemos, sino el Señor. Pero claro, empieza una vocecita ahí en tu cabeza, cuando empiezas a de, de virtual, a desenfocarte, empieza la vocecilla diciéndote, oh mira, mira, que, mira, mira, es que, que mira cómo va, madre mía, pues yo no estoy tan mal, ¿eh? Dentro de lo que cabe, pues no ando yo tan mal. O es que mira lo que me ha dicho el otro, que yo... Y le conteste, es que yo estoy hasta el moño, es que una y otra y otra, es que estoy harta. Y entonces dejamos que de alguna forma se pare nuestra carrera y nos desenfoquemos de la. Y también ocurre una cosa, que cuando empezamos a mirar hacia los lados, dejamos de ver la vida que tenemos en nuestro ojo y vemos la paja que tiene nuestro hermano o el otro hermano en su ojo. También podemos mirar hacia atrás, como dice el versículo 13, ¿verdad? No mirando hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Por qué podemos mirar hacia atrás? Pues por muchos motivos. Por ejemplo, podemos estancarnos mirando hacia atrás, hacia tiempos que nos parecieron mejores que quizás lo fueran, ¿eh? No digo que no, pero esos tiempos no vuelven. Vuelven los que están en el futuro. Y podemos estar ahí estancados porque es que antes, porque es que antes, porque es que yo quiero como estaba yo antes. Y antes pues ya se ha ido, qué lástima, pero se ha ido. También podemos estancarnos muchas veces y nos pasa en una herida, en una herida que tenemos y que la hemos escondido y no está sanada. A lo mejor no ha habido restauración, no ha habido perdón, no ha habido... y esa herida está ahí y esa herida no te deja avanzar. Otras veces nos estancamos por un sentimiento de culpa que nos tiene presos, por un pecado que y el Señor ya nos ha liberado, el Señor nos ha liberado, nos ha abierto la puerta de la cárcel, pero nosotros seguimos dentro, no salimos. También una baja autoestima, por una falta mmm, que no nos deja ver, esa baja autoestima. O sea, autoestima a veces no nos deja ver nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Ha habido alguna vez oculista Tú vas y te empiezan a poner lente una, otra, y ves todo borroso, borroso, hasta que de repente plan, te plantan unas lentes, que no ves todo nítido, nítido, nítido. Ve hasta las letras más chiquititas esas que te pongan a mala leche porque te la ponen para pillarte. La E y la F, mayúsculas juntas, chiquititas. Pues hasta eso la ves. Es lo que nos ocurre cuando nos desenfocamos de la meta. Que empecemos, empezamos a verlo todo turbio. Así que ajustemos nuestras lentes y enfoquémonos de nuevo hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de la que Pablo nos habla? 12 prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo que fui también alcanzado por Cristo la meta es vital en nuestra vida está claro no es para lo que el Señor nos creó es para lo que el Señor nos salvó es para lo que, es para, es para lo que el Señor es para lo que estamos aquí o sea logro alcanzar para lo que fui alcanzado por Cristo está claro que la meta es importante y es lo que tengo que alcanzar en mi vida en Galatas 4.19 dice hijos míos por quienes vuelo Reparto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo
0: que si el cristiano tiene como su nombre indica, cristiano, él, el de ser de Cristo
4: en nosotros. Es como dice Gálatas, que Cristo sea formado en nosotros. Y no podemos alcanzar el carácter de Cristo nos acercamos a para conocerlo más Cristo debe ser el espejo donde nos miremos y cuanto más nos acerquemos a Dios, más vamos a apreciar también nuestras faltas, nuestras carencias y todo lo que el Señor quiere restaurar en nuestra vida ocurre algo maravilloso y es que cuando nos acercamos al Señor a la vez con nuestras faltas, también lo que vemos es un amor Tan inmenso que cubre todas esas faltas. Porque si solo vemos nuestras faltas, nos hundimos. Nos hundimos. No somos capaces de seguir para adelante. Pero cuando nos acercamos al Señor vemos las dos cosas. Vemos su misericordia, su amor y nuestras faltas. Y entonces eso hace que podamos avanzar. Y ahora sin perder el enfoque de Filipenses vamos a otro texto. Un texto de Miquea. El pasaje de Miquea 6 y concretamente 6.8, que lo hemos cantado, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti, solamente practicar o hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es otro contexto diferente, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros, está muy lejos. Sin embargo... Si vemos un poquito más a fondo, en la profundidad del corazón humano no somos tan distintos, ¿verdad? Aquí el pueblo vive en desobediencia a Dios, a como vivimos ahora, ¿no? Y quiere justificar su forma de vivir, su pecado, su de alguna manera, pues tampoco es muy diferente ahora, ¿no? Entonces le pregunto al Señor, ¿qué te puedo dar? Pensando en holocausto y en ciertas cosas que, bueno, en esa época se hacían, ahora se hacen otras, pero no muy diferentes ¿eh? tampoco. Sin embargo, es exactamente lo que quiere. Mira ¿os ha pasado alguna vez? Bien, ¿Os ha pasado alguna vez
1: que había hecho un regalo a alguien y no había
4: acertado? O al revés, quizá eso sí los tenéis más claro, que os han hecho un regalo y no han acertado para nada. Ahora hay el mejor invento del siglo XXI, el ticket regalo, señores, esto es lo mejor que han hecho, porque tú ya no has que quieran que tú coges el ticket y va si tienes tres camisetas iguales, pues te la cambias, que tiene de ver el mismo color, te la cambias, que no te lo queda bien, te la
0: cambias. Pero ocurre una cosa, cuando tú tienes Puedo ocurrir, puede ocurrir dos cosas. Una, que sepas
4: muy bien lo que esa persona quiere, necesita y le gusta. Y entonces, no te porque es que aciertas seguro. O una segunda opción, que tenga suficiente confianza como para preguntarle directamente qué es lo que necesita. De la persona, ¿eh? gente que le gusta los regalos del gente que no, que prefiere que tú le preguntes
0: aquí él pregunta y Dios exactamente
4: lo que quiere de nosotros, así que aquí no tenemos excusa para darle al señor el regalo equivocado y además siento deciros que con Dios no valen los títulos regalos, así que hay que aceptar a veces este también ocurre una cosa y es que regalamos lo que nos gusta a nosotros no, ¿eh? lo reconozco yo, esa persona, tiene un gusto muy diferente a los míos. Yo digo, ¿cómo le voy a comprar? Eso es horrible. Y
0: una cosa que me gusta a mí,
4: a la persona no le gusta. Con el Señor hacemos
0: eso. Con el Señor, muchas veces, hacemos... ¿Verdad? Trabajamos en esto, hacemos esto para Dios. Voy a hacer esto para ti. Para... No, mentira. Para ti. Porque el Señor ya te ha dicho lo que quiere y a lo mejor hacer cosas para Dios humildad y misericordia
4: por lo tanto el regalo no es para Dios es para ti y quizás incluso como hacía el pueblo para justificar en vez de holocausto.
0: el ser es cosa pero es que además en su infinito amor y misericordia él dice que es bueno y quiero por desgracia imagen del señor de dios muy desvirtuada
4: en la que dios parece que es una guafiesta y un corto de primera parece que no esto no, esto tampoco puede esto de... normal que la gente no sale a la iglesia con esa idea de dios sin embargo
0: cuando tú te el señor de verdad cuando lo conoces realmente te pides no bueno es lo mejor y que además todo todo tu vida, cuando te da
4: directrices para... Él, que es tu creador y te conoce incluso mejor que tú, y sabes tus necesidades, incluso mejor que tú, siempre te dirige hacia lo que te va a dar tú, te va a dar paz, nunca hacia nada malo.
0: Dice, hacer justicia dice practicar la justicia. A mí personalmente me gusta más porque lo de hacer justicia.
4: justicia. Y no, 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 no. Aquí te habla de a ti personalmente. ¿Vale? Te habla de practicar la justicia, caminar en base a la palabra de Dios, a sus mandamientos y a su justicia. A veces los creyentes tenemos, y nos pasa, y a mí es un sentido tan amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio de la justicia que abarcamos nuestra palabra de todos los que tenemos alrededor nuestro, ¿verdad? Pero el Señor nos está pidiendo justicia. La misericordia, la misericordia es un amor que va directamente horizontal hacia los hermanos. De las dos primeras peticiones, porque sin humildad no podemos tener verdadera misericordia ni podemos hacer.
0: Posiblemente te puedas poner un disfraz y ir a tu hermano
4: a amonestarle. Pero será un disfraz. No será sincera. Con el orgullo, que es lo contrario. Que con el orgullo. Por lo que tú eres. Por lo que tú has conseguido en la vida. Por incluso las cosas que puedas hacer hasta en Qué maravilloso eres, ¿verdad? Y empiezas a elevarte, a elevarte, a elevarte. Y, y empiezas a olvidar
0: que todo es por la gracia de Dios. Y en ese eleve 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 tan alto... Porque, claro, ya se han quedado ahí
4: abajo. Y desde arriba no puedes tener misericordia, porque la misericordia es amor y el amor tiene que ir en, en igualdad. El, el amor es humilde, orgulloso. El orgullo se cuela, se cuela sin darte cuenta cuando te das cuenta. Y en aquellas facetas, además, en las que tienes ser fuerte, ahí es donde se cuela. En aquellos dones que el Señor te ha dado, ahí es donde se te cuela lo y contamina te contamina contamina los dones que el señor te da porque entonces ya no es con humildad y entonces ya el señor hemos dicho que era el regalo no ya, ya no vale el regalo y es una pena eh es una por otro lado también hace falta humildad para practicar la justicia porque para obedecer a Dios primero tienes que conocer la palabra eso está claro pero es que además tienes que a ti mismo y ver qué partes de tu vida tienes que, no están cuando no somos honestos, hace falta mucha humildad. Si nos fijamos en otros textos bíblicos, en las que se habla de la vida nueva en Cristo, de cómo debemos caminar los creyentes y la iglesia, en Colosenses 3, en 4, por ejemplo, vemos cómo estas tres del Antiguo Testamento, verdad esa época tan antigua, siguen presentes son básicas y bases de la vida de la iglesia y del creyente. Dice, vestido de misericordia, humildad, masedumbre, perdonando uno a otro. Dice que el vínculo del amor habla de que la palabra de Dios mori en abundancia en vosotros. Podríamos seguir, pero no nos vamos a largar tanto. Está claro que el Señor nos deja muy clarita en la Biblia dos cosas. Y volviendo ya a Filipense, a la alegoría que hace Pablo de la carrera. Vamos a ver otro aspecto que está implícito en este, en este texto. De hecho, en, algunos, en alguna versión está explícitamente. El esfuerzo. No nos dice Pablo que sea un paseíto calmado por la playa, la luz de la que cuando me da, me siento un ratito a descansar. No, 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 no. Te dice que es una carrera. Y en una carrera el esfuerzo va implícito. Mirad, el. No ves una carrera, pienso en el atletismo, en un atleta ¿verdad? fuerte de esto. Las, la primera referencia histórica al atletismo es en el año 776 Cristo, en Grecia. Así que los Juegos Olímpicos tenían una gran importancia en la época de Pablo. ¿vale? Y posiblemente en, cuando escribe esta carta, Pablo sabía muy bien a lo que se refería cuando hablaba de una carrera. La palabra atletismo viene del griego atletes, que significa prueba por un premio. Pero también la palabra está relacionada con aletos, que significa esfuerzo. Así que, de alguna manera, las palabras premio y esfuerzo están implícitas en esta idea de la carrera que Pablo nos dice. Mira, imaginaron a mi hijo que va a correr. Tú le dices, venga, ponte a correr. la corre, corre. Y mi hijo tiene energía, ¿eh? Dos minutos. A los dos minutos te aburrió. Y ya volvés. Está claro, ¿no? Ahora tú dile que si da tres vueltas a la manzana le vas a dar un premio. ¡Oh! Mi hija, mi hijo, se, se, se desviva por correr. Te corre y no te... En el confinamiento ocurrió algo muy curioso con mis hijos. Cuando empezamos a salir, porque ya nos dejaban dar paseitos, de esos paseitos al lado de la casa, que a los niños les encantaba, ¿verdad? Pues,
0: mis hijos, a los dos minutos de salir... Mira, podéis quitarme esto. De salir de la casa ya estaban cansados.
4: Ya estaban. Ay, es que me aburro, vamos a la casa, yo estoy muy cansado, mis mí me duelen las piernas. Dos minutos, digo, vamos para casa. Sin embargo, cuando comenzamos a poder ir a casa de la abuela, ¡oh! hacían todo el trayecto. Y es largo, ¿eh? No importa, y yo iban caminando hasta casa de la abuela. ¿Qué es lo que había cambiado? ¿Es que mis hijos no tenían energía antes para caminar? Sí, claro que tenía energía y capacidad de sobra. Lo que no tenían era incentivo, lo que no tenía era premio, lo que no tenía era motivación, no tenía misión, no tenía rumbo, no tenía meta. ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a esforzarnos y a movernos? A salir de nuestra zona de confort, porque mis hijos estaban muy tranquilitos en su casa, tenían que salir de allí, tenían que tener un motivo, si no, no salían. ¿Tenemos, ¿tenemos motivo? Vamos a pensar. ¿El señor nos promete? Una vida plena en el cielo. Eso lo tenemos todos clarísimo, ¿verdad? Pero, sin embargo, aquí en la tierra también podemos saborear un poquito de esa plenitud. Podemos tener el gozo y la paz del Señor con nosotros. Y eso, eso, hermano, esa es la recompensa que el Señor nos da aquí en la tierra. Y esa es la recompensa que nos perdemos la mayoría de las Dios no nos ha creado para que tengamos una vida mediocre, vacía, llena de conformismo y de desidia y cansancio. No, no lo ha creado para eso. El Señor, hemos dicho que es amor, y en ese amor nos crea para tener una eternidad con Él, pero también para aquí, para tener aquí una vida. En Galatas 5 habla del fruto del Espíritu Santo. Como su nombre indica, es un fruto. No es el objetivo en sí. Es la consecuencia de tener el Espíritu, el Espíritu Santo dentro de nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro, todos tenemos la misma capacidad, ¿verdad? Sin embargo, no me podréis negar que no todos los creyentes vivimos la misma vida in intensa de fe, por ejemplo. Ni todos los creyentes experimentan el amor de Cristo de la misma manera, ese conocimiento del amor de Dios, no todos, la verdad es que no demuestran templanza, mansedumbre paciencia, bondad o al menos no en el mismo grado ni siempre tenemos una vida de goce y de paz eso es el fruto del Espíritu Santo en nosotros en definitiva el fruto sale más bueno más lustroso cuando el árbol está sano y está maduro ¿queremos ver en nuestra vida ese fruto que tenemos dentro crecer? pues busquemos a Cristo, corramos a la meta, no perdamos la visión, andemos en justicia, en humildad y misericordia con los demás, seamos honestos y sinceros con nosotros mismos, evaluándonos a la luz de Cristo y no a la luz de los hermanos y cambiemos esa que el Señor nos alumbre, nos da nos dice que, que, que no están de acuerdo con lo que Él quiere. Tenemos el Espíritu Santo dentro, así que Queremos que salga su carácter, porque puede salir. La única idea que quería compartir con vosotros con respecto a esta carrera es que, aunque es una carrera personal, no es una carrera individual, porque no es una personal, individual no es lo mismo. Esto se trata de una carrera colectiva, en grupo. Ahí me recuerdo las carreras solidarias que se hacen en los coles, ¿verdad? Nosotros todos los años hacemos una, y
0: en qué consiste niños a la vez corren juntos con una meta y el
4: premio es recoger una, un dinero para una causa, por eso es solidaria. ¿Vale? Aquí tenemos claro la meta. Tenemos ya en grupo porque los niños no compiten entre sí, sino que se ayudan. Nosotros que estamos haciendo? No estamos compitiendo o estamos ayudándonos. Eh, veréis, en el diseño. De Dios no estamos solos. Dios creó a una iglesia, a un cuerpo para alentarnos, para animarnos, para consolarnos. Debemos hacer una carrera personal. Sin embargo, debemos ser compasivos, y hermanos. Tenemos una responsabilidad con Dios pero es que también tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos y con el resto de los miembros. Porque cada cosa que hacemos, irremediablemente, es el del cuerpo. En Hebreos 12, 15, dice un versículo que a mí me ponen los sellos de punta. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os absorbe, y por ella muchos sean contaminados. En contraposición a esto, Efesios 3.17 habla de estar arraigados y citados en amor. ¡Qué diferencia, ¿verdad? Puede ser una raíz u otra. Mira, las raíces no se suelen ver. Sin embargo, y aquí que hay muchos jardineros, ¿sabéis que son esenciales para la vida de la planta o del árbol? Son las que sustentan a la planta y por ahí se nutre también. Además, las raíces tienen una cosa muy curiosa y es que crece tanto, tanto como tú le dejes. ¿eh? Yo tenía una teníamos una pequeñita en una macetita que nos dio mi tío. La fuimos cambiando hasta que gran grande la oropéquera era más grande que yo. Al final se la tuvimos que devolver a mi tío y que la plantara en el suelo porque no nos cabía en la casa.
3: Y ahora está enorme.
4: ¿Qué ha pasado con ella? ¿Eh? ¿Han ido creciendo todo el espacio que le hemos dejado? Estamos dejando
1: que crezca raíz de amargura en
4: nosotros. o Estamos arraigados y cimentados en amor. La raíz también ocurre una cosa con las raíces que son Pueden llegar a ser muy fuertes, tener mucha fuerza. De hecho, mi madre cortó también una hora vocaria, precisamente. ...el suelo y agritando la casa. ¿Fijaros? El poder de la raíz. Aquel señor en hebreo, yo entiendo que nos hace una advertencia. Nos dice, ¡cuidado! ¡Cuidado! No vaya a ser, no vaya a ser. Que empiece a crecer en ti esa raíz que no proviene de nada bueno, de mí. Es una raíz de amargura, una raíz... ¡Córtala! No dejes que creas no le doy una maceta más grande. ¡Córtala! Y estate atento. o oh, avisor Además, suelen nacer en nuestro pensamiento. ¿Verdad? Por eso después más tarde también habla de en esto pensar todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo... Es como, eso es como una presión, un casco que te pones para que esas raíces se arraiguen en tu vida. Porque esa raíz es la que va a provocar luego el fruto. Lo que hay en el corazón, habla a la boca, ¿verdad? Uy. Entonces, hemos dicho que contagiamos a los demás, o bien de una raíz buena o una raíz mala, lo que tengamos, lo vamos a contagiar. La Iglesia es un cuerpo y para bien o para mal, nuestra vida influye en los demás miembros. A veces también nos puede ocurrir. ¿verdad? Y que ya la raíz de amargura eh, tú la has dejado un poquito más espacio de la cuenta y está ahí a sus anchas. Lo ves todo un poquito negro o gris oscuro, por lo menos. Entonces tú mismo te sientes que no puedes aportar nada bueno a los demás. Tú mismo sientes que, oye, que, que ¿qué hago yo aquí? Es que voy a, más bien lo que. porque yo lo veo todo mal, porque estoy mal. ¿Y entonces qué hacemos? Pues nos vamos. Alejando, alejando, alejando. Y cuando nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta estamos lejos, solos y no estamos haciendo vida de iglesia. Y no incluso que así no vamos a, a salpicar a los demás, pues no. La Biblia dice que si un miembro se duele el resto, se duele con él. es más presente? O esté menos presente. Así que pide ayuda al Señor y pide ayuda a tus hermanos, porque para eso está la iglesia porque solo y alejado y alejándote y alejándote no vas a solucionar el problema. Primero, preséntate delante del Señor, pero luego, únete a tus hermanos, porque la carrera no es tuya sola, no es individual, no, es colectiva. Y no importa desde el punto de tu vida que te encuentres, el Señor está esperando que retome tu carrera personal con Él. Está esperando que te arme. De armadura y que sigan luchando juntos tus hermanos. La unidad de la iglesia es nuestra mayor defensa y nuestra mayor fortaleza. Ser de un mismo sentir viene de ser de una misma mente, la mente de Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? No significa que todos seamos iguales, por supuesto que no, sino que todos unamos fuerza para correr en la misma dirección. Mira Señor por delante como meta y entre nosotros con humildad y misericordia. Mira, Julio César, el gran emperador romano, un conquistador y estratega militar como nadie, se le acuye la frase de divide y vencerás. Se cree que es debido porque cuando lo... ...habían territorios extranjeros, establecían pactos distintos con las diferentes poblaciones para que entre ellos lo otorgaban uno unos privilegios y a otros otros privilegios entonces entre ellos se picaban había envidia, rencilla y no se unían entonces claro, era muchísimo más fácil vencerlos porque no tenían un frente común Satanás esta estrategia se la sabe que no vea si la iglesia está dividida si perdemos la dirección común del Señor si somos orgullosos y perdemos la misericordia de unos con otros entonces nosotros solitos, solito solito vamos a hundirnos no va a hacer falta que venga ninguna batalla. No va a hacer falta que, el señor, que Satanás nos mande un ejército. Nosotros solos vamos a acabar con, con, el, con todo, con todo lo que Él quiere hacer aquí. Dejemos que la unidad del Espíritu salga de forma que podamos ser una familia impenetrable por el enemigo. Somos el pueblo de Dios. Y si el Señor aún nos tiene aquí a cada uno de nosotros, porque todavía tenemos carrera por correr, todavía Él tiene que perfeccionarnos. Aún no hemos llegado a la meta. Mira, puedes ser un creyente como Pablo, como el apóstol Pablo, ¿eh? Puedes ser que, que lleves toda tu vida dedicada al Señor, que tengas una adoración invidiable, que tengas una cercanía con Dios, que, que Pablo no había llegado a la meta. Así que no vas a... Sigue corriendo porque si te tiene aquí todavía tienes cosas por hacer, todavía el Señor tiene aspectos que, que incluso moldear en tu vida. Puede ser que sea un río al que el Señor llama un día, en la periferia, te haya salido de la pista y te esté dando un paseo por los alrededores. No importa lo largo que esté siendo este paseo, el Señor está esperándote pacientemente a que vuelvas. Y está esperando poder completar la obra que comenzó contigo tu promesa algo real en tu vida además también está deseando poderte colmar el Señor Santo y que tu vida esté lleno de paz de plenitud de gozo puede ser que aún no hayas tenido un encuentro personal con el Señor pues el Señor dice que aún antes de que naciera desde el vientre de tu madre ya te, ya te amó ya tenía un propósito para tu vida, así que esperando que vengas para poder comenzar, en poder comenzar y poder llenarte también con ese amor transformador. Y bueno, ya voy a terminar. Y no quería terminar hoy sin decir unas palabras, porque como ha dicho Miriam antes, es nuestro aniversario. Cumplimos 40 años en este local y 19 más en la calle Montero, en total 5 y yo tengo que decir que
0: recordando el
4: primer versículo tomándolo con el que comenté, no 6 sé, el en vosotros la buena obra la perfecta, la calidad de jesucristo yo he visto a lo largo de mi vida cómo esta promesa en cada uno de vosotros y los que está en casa también se hacía real y esto ver cómo el señor os está usando todavía a día de hoy o sigue capacitando, o sigue, sigue trabajando en vuestra vida, a mí personalmente me impulsa, me motiva. Ojalá, espero que algún día, dentro de 30 o 40 años más, mis hijos puedan ver esta iglesia, verme a mí y poder sentir esto mismo que yo siento cuando os veo a vosotros. Así que ánimo a cada uno en el momento de vuestra carrera personal que os encontréis, porque recuerda que no estás, solo la iglesia, está a tu lado, corriendo. En la misma dirección, porque estamos para ayudarnos y avanzar juntos. Ojalá que el Señor nos bendiga con muchos años más, muchos aniversarios más, pero sobre todo, yo le pido una cosa:
0: que pudimos, podamos cumplir. Cada uno de una iglesia agradable a los ojos de Dios.
2: Hey! Say ha 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 ha
3: Queremos hacer tres detalles a tres personas, tres miembros de la iglesia que han ayudado a poder llegar a estos 59 años de, de iglesia por su trabajo, por su dedicación, por su testimonio, por todo. Entonces, no están aquí entre nosotros, pero sí que están eh, las hijas, ¿vale? que voy a pedir a viña que os voy a hacer de forma simbólica hacer el regalo, venid para aquí, para que se lo hagáis entregar Paco, a Manolo Carrasco y a Pepi Cubero, ¿De acuerdo? Podéis abrirlo y así al menos eh, podemos ver, ¿no?, lo que se les regala. Podéis decir el título porque desde ahí lejos seguro que no lo pueden ver. cristiano contemporáneo. Gotas de consuelo. alma. Creo que hay una dedicación. ¿Quieres leer? Ah, no sé. Bueno, ya esto es simplemente pues, un detalle eh, recordando simplemente su... De forma simbólica. Manual del consejero cristiano. Lenlo, si, si quieres. Para Pepi Cubero, de parte de la Iglesia en el Día de Templo del año 2020. Con gratitud por el servicio prestado a la Iglesia y con el deseo de que esta lectura te ayude a conocer mejor al Señor, a pasar más tiempo con Él y a conocer mejor sus dones para su servicio. Llenlo, para Paco Escobar de parte de la Iglesia el Día del Templo del año 2020 con gratitud por tu servicio a la Iglesia como deseo de que esta lectura te ayude a conocer mejor al Señor y a pasar más tiempo que... con él y a conocer mejor tus dones. igualmente será para ti ¿eh? ya está sí, muchas gracias de parte de <ríe> David, ¿tenéis una canción más? Ya sí, bien, bien, bien. Vale. pues ya vamos a, a concluir el, el culto de hoy la parte visible, la parte visible eh, eh, estamos agradecidos de, de poder haber celebrado este culto con todos vosotros y los de casa también, muchos besitos, muchos abrazos de todos los que estamos aquí a vosotros, ¿de acuerdo? Que os queremos y entendemos que las, la, las situaciones no siempre son fáciles para poder estar aquí con nosotros, pero que os echamos de menos y os mandamos millones de besos y abrazos. Eh, vamos a terminar con una oración
2: y le voy a pedir al pastor
3: por favor, que venga aquí delante porque así se escuchará la oración o un poquito cerquita, al menos para, para, para concluir el cerquita es que si no, no se
0: escucha la oración la bueno. que el el día pasado
1: Batalla, muchas batallas, muchas luchas, pero gracias a Dios, contado Entonces viene, Señor. Amén. Tu fidelidad nos cantamos y ese es el resultado de los años, ¿no? Son 59 los años que podemos disfrutar de estar en una casa dedicada a tu gloria. Amén. Quizás no esta misma, pero no otras. ¿sí? Señor, para los hombres con menos gloria, pero para nosotros era el Padre, que Padre, queremos hablar, Padre. Quiero felicitar a cada hermano, como se ha hecho con estos tres libros, a por años de servicio, años de dedicación, trabajo, esfuerzo. Señor, que de alguna manera podamos entender de estas cosas, y de estas personas también. Señor, nos quedan otros que en el fin de siguieron, como decía Pablo en esa carta de Filipenses, que lucharon conmigo, que trabajaron conmigo en la obra. Señor, tenemos gracias por ellos. padre Y que bendiciendo a Dios de está Señor. Gracias también. Como vamos a hacer con la Sebastián y el ya Gracias con ellos, Señor, en esta hora. Estamos en los cristos, estamos el Señor. tú le y le sigas la puerta Padre. entonces pues en el nombre de Jesús que pedimos, que nos vea. Mucho más hay para todo el día de aquí,
2: hasta que tú vengas. Confermidad, papá, dice: Señor, ven
1: Usted, por favor. ¿Sus? ¿Sus? Amén. Que el Señor os
0: bendiga y nos vemos.